1: On est avec Martine Delvaux, très contente de la retrouver. Salut Martine. Salut Geneviève, ça Écou va bien. <rire> ben oui, euh, ben écoute, ça va bien. Je sais pas euh, si ça va bien la lueur de ce dont tu vas me parler oui, euh, oui. aujourd'hui. Je dois dire là, parce qu'on va se parler de cette nouvelle vague de dénonciation de la part de jeunes femmes, ça se déroule majoritairement sur Instagram, des jeunes femmes mm -hmm. euh, de 16 à 18 ans, et moi évidemment, étant donné mon âge euh, simili vénérable, j'ai pas vu ça passer. <rire> Mien est encore plus vénérante. C'est pour ça que, que j'ai dit simili, t'as-tu remarqué? <rire> <rire> non, mais tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis sur Instagram qui ont ce âge-là. Toi, t'as une fille, moi ma fille est un peu plus jeune, c'est grâce ouais. à elle que,
0: que t'as eu vent de ça. Mais raconte un peu ce qui se passe. Ben c'est fou hein, parce qu'on on les connaît là, les différentes vagues de dénonciation qu'on a enfin qu'on voit depuis quelques années puis celle-là elle dure depuis à peu près une semaine bon j'ai fait le lien on m'a dit et j'ai j'ai je suis vérifier en, au Canada en anglais c'est ce qu'on appelle la Consent Week cette semaine dans les universités mm. par exemple il y a des grandes euh, euh, campagnes là, pour mettre en avant le consentement j'ai vu que là, sur le statut du Conseil du statut de la femme il y avait ça aussi donc peut-être que c'est en lien avec ça je sais pas euh, mais du côté francophone beaucoup moins ceci dit sur Instagram mais... là ce qui circule des dénonciations. Attends, pardonne-moi,
1: parce que là, ça se poursuit. Parce que c'est important de dire, parce que moi, je chroniquais récemment, je me posais vraiment la question, j'ai eu une petite phase de découragement, je me disais, qu'est-ce qui va rester de ces mouvements de dénonciation-là qui ont commencé, ça fait longtemps. Là, on parle d'une troisième vague, on a eu Gomeshi, on a eu la vague de cet été avec... Oui, c'est ça, donc ça c'est comme une espèce de tsunami. C'est une quatrième vague même, on pourrait dire.
0: Si on disait on en dénonçait, moi aussi, un, Weinstein, moi aussi, deux, l'été dernier, avec les Youtubers, les tatoueurs... Ouais. Bon, cette communauté-là, les musiciens. Et là, ben, le, le, ce qui est intéressant puis ce qui est problématique, ce qui me fait mal, c'est que l'âge des femmes qui témoignent baisse. C'est que là, on est rentré à des adolescentes. Ça a commencé avec des femmes de plus âgées, puis là, on est vraiment dans les jeunes femmes. Donc, ce qui fait peur, c'est qu'on se dit, mais les choses ne changent donc pas. Il y a vraiment quelque chose de, de terrible. J'ai lu une centaine de témoignages depuis hier, donc je les ai lus euh, les uns à la file des, des autres. Ça se passe là, sur Instagram sur Instagram, il y a une, euh, une fille qui a, qui a comme pris sur elle de les colliger, euh, de, les, de les accumuler. Là, elle a pris une pause aujourd'hui, fait que je pense que c'est lourd. Hein? À chaque fois qu'il y en a une qui prend sur elle de de, de transmettre tout ça, c'est très lourd. Mais en les lisant, il y a quand même des scénarios qui, euh, qui semblent récurrents. Euh, fait qu'il y a comme deux choses moi qui, bon, qui m'ont là. C'est d'une part les scénarios qui sont décrits par les filles, mm -hmm. grande majorité de cas d'agression, euh, de violence sexuelle, de garçons sur des filles, mais aussi garçons sur garçons, et dans un ou deux cas que vu passer fille sur fille. Mais bon, la grande, grande majorité, c'est garçon sur fille. Euh, et les, les garçons vont embrasser les filles de force, vont un peu les manipuler, même les séduire, les amener au parc, les reconduire chez elles. Mais bon, il y a toujours comme... Euh, Mais attends, il n'y a rien de criminel d'emmener une fille au parc, là non, non, non. Mais c'est qu'après, ils insistent. fait qu'ils se mettent à embrasser, ils se mettent, ah. ils se mettent à toucher, à déshabiller. C'est comme, de fil en aiguille, et les, euh, ça s'enfonce dans une, une agression sexuelle. Euh, les filles disent non. Hein. C'est très clair dans les témoignages. J'ai refusé, j'ai dit non, j'ai repoussé. Euh, puis à un moment où euh, ça finit par s'arrêter parce qu'elles le disent, les gars sont plus forts, ils sont plus grands qu'elles. Euh, ils s'imposent, et puis on, ils les humilient, euh, ils les manipulent, ils leur disent, euh, ben, euh, puis moi, j'ai trouvé ça terrible, mais il y a des, bon, des, des, des propos des garçons du genre, euh, « euh, Mais je suis trop excitée, tu peux pas me laisser de même. » Bon, ça, on a déjà entendu ça mille fois. Mon euh, Dieu, je l'ai déjà euh, entendu moi-même. Ben oui, c'est ça. Et après, c'est si, normal que tu veuilles pas comme le faire. Comme s'il fallait rendre le, le service. C'est terrible. Tu encore aujourd'hui, donc c'est normal que ça fasse mal, mais il faut que tu la perdes, ta virginité. Donc, on est encore avec des notions de virginité qui, pour, pour moi, me semblent quand même assez éculées. Là. Pas, on, on pense plus au, à la sexualité de cette façon-là, on ne devrait plus. Euh, quelque chose comme, je sais que tu aimes ça quand même, même si la fille proteste. Donc, mais ça,
1: voilà. attends, attends. Mais ça, là, Martine, c'est directement lié, je sais pas si tu te rappelles de ce film, puis vraiment, là, t'sais, quand c'est non, c'est oui, quand c'est oui, c'est non, ouais, ouais, ouais. on avait cette scène, je me rappelle plus c'était dans quel film exactement, mais c'était un jeune garçon qui se faisait expliquer la vie par un vieux tombeur. Puis ouais. on expliquait que les filles, quand elles disaient non, ben c'était juste... Parce en fait, voulait... Oui, ouais. parce qu'on voulait se faire désirer. Fallait et c'est resté vraiment,
0: et, et ça reste encore dans oui, la tête de, de bien des gars et de bien des filles, qu'il faut Mais, mais ça faire. reste dans l'imaginaire. En fait, ouais. c'est là que c'est intéressant, parce que dans les films, combien de fois est-ce qu'on voit une fille se faire embrasser par un homme un peu contre son gré? Si on continue à reproduire ce schéma là dans notre imaginaire, dans la culture euh, populaire, ça fait évidemment, ça, ça reste un peu ancré. Euh, donc, bon, on, on comprend que ça, que ça continue, mais ce que je trouve terrible, c'est de penser qu'il n'y a pas de, um, il y a comme pas d'éducation à la sexualité, il n'y a pas d'éducation aux rapports sociaux de sexe, euh, même au féminisme qui, qui semble avoir percolé dans les, au niveau des écoles ou des familles puisque ça continue. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette vague de dénonciation, c'est qu'il y a d'une part tous ces témoignages-là qui circulent. Il y en a-tu beaucoup Ben là, j'en ai lu une centaine. C'est quand même pas Et rien. Juste, puis là sur la petite base que moi j'ai parce que moi j'ai pas accès à tout là j'ai juste accès à certaines choses mm -hmm. euh, fait que j'imagine que c'est le, le, un iceberg en fait qui est en dessous de ça.
1: Mais ce que je trouve euh, déprimant là-dedans euh, c'est deux choses la première c'est de se rendre compte comme tu le soulignais si bien que l'âge des jeunes filles diminue et donc euh, on comprend que ça se perpétue que ça continue à un peu à être la même chose. Ouais. Euh, mais moi je continue à me poser la question puis après Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce que il y a beaucoup de témoignages qui sont morts dans l'œuf. Il y a des accusations ouais. qui seront pas portées. Puis Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument porter des accusations. Là. Mais moi, je me pose toujours la question, ça s'en va
0: où? Pourquoi? Ouais. Ça va donner je, quoi? Je, je sais pas. Je pense qu'il faut, en tout cas, il faut que, que les, les femmes adultes ou les, les, ouais. les, les féministes adultes, les ouais. parents adultes, qu'on qu s'implique vraiment auprès de... Non seulement auprès des, des jeunes qui sont dans nos vies, mais même qu'on fasse des... des des tu sais qu'on fasse des demandes auprès du gouvernement qu'on qu continue à insister pour qu'il y ait une vraie euh, éducation euh, au rapport de sexe oui, parce dans, les, que ça, dans les écoles ça, tu sais, ça, ça vient beaucoup de là, de là. Il ben oui, oui. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit les témoignages, les filles entre elles sont en train de se faire une éducation. Et c'est là qu'on voit que ça manque. T'sais, les filles elles vont dire, j'ai compris, je le sais maintenant qu'on peut retirer le consentement n'importe quand. Donc, il y, y a une éducation qui se fait puis elles se passent le bâton. Elles se parlent les unes aux autres puis elles se disent tout le temps, euh, je te crois, on vous croit, euh, on est ensemble. C'est parce que tu as ouvert la bouche, parce que tu en as parlé que moi, j'ai eu le courage de le faire aussi. Il y, 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 entend y a des gens qui entendent ça. Il y a
1: des gens qui entendent ça puis qui se disent, ouais, mais là, croire le monde à tout prix, il y en a peut-être qui mentent. Mais en même temps, il n'y a pas de dénonciation.
0: Là, il y a, il y a pas de nom. Euh, dans certains cas, il y en a, mais pas dans la majorité des cas. Donc, il y a quelque chose. Ça de ça. te reconnaître. Oui, Puis elle s'adresse aux garçons. Elle dit Je sais que tu vas te reconnaître si tu lis ce témoignage-là. Donc, elle puis elle le met dans les mains des garçons. Elle dit On veut que vous que vous, vous engagiez. On veut que vous preniez position. Arrêtez de vous tenir avec vos boys puis de rien dire. Elle dit, si vous êtes vraiment des alliés, vous êtes, vous devez être de mmh. notre côté. Sans On le, le beaucoup. Sans... Fait, Pardon.
1: Sans le beaucoup vu. Euh cet été avec euh, bon le call out de certains humoristes, euh, de certaines personnalités publiques, euh, des personnalités publiques, hommes, ouais. euh, des garçons, ouais. des gars, des euh, là, ils sont sortis ben oui. pour dire non non, wow, là, moi j'accepte pas ça, je le savais pas, euh, c'était mon ami, puis là c'est plus mon ami. Ouais. Ça c'est relativement nouveau ce support là
0: que oui. Je pense que de plus en plus, les, euh, les témoins, euh, les gens qui sont autour des événements vont mmh. prendre position. Je pense vraiment qu'il qu y a une solidarité. Puis on le voit chez, dans cette communauté de jeunes-là. J'ai l'impression quand même qu'il y a une plus grande solidarité. Oui. Mais ça continue à, à devoir se travailler. Il faut aussi, ça, faut aussi parler aux garçons. T'sais, il y a quelque part, il y a quelque chose qui est comme raté. On en parlait il y a deux semaines par rapport à, à cette campagne publicitaire. Où, où, mmh. Encore une fois, on faisait du slot shaming. Encore une fois, on culpabilisait les filles. Ben, C'est ça, il faut Parler aux garçons, il faut dire, mais voyons, tu peux pas faire ça. Il faut que ça s'arrête. C'est pas juste que les filles euh, se mettent, euh, qu'on accuse les filles de se mettre en position de, de danger. Il faut que les garçons arrêtent de profiter de la fille qui est là. Hein, ils lui donnent un joint, ils la font boire, puis après, ben ils perdent conscience, puis là ils en profitent. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête ce système là. On vient de légaliser la dope, je veux dire, il faut que tout le monde ait le droit d'en profiter si on veut. Mais il faut qu'il y ait un comportement, des mœurs, une sorte de civisme de base là, qui, qui existe.
1: Là, tout ça se déroule actuellement sur Instagram. Au même moment, en France, on a une vague de dénonciations entourant
0: l'inceste. Oui, ça c'est super, euh, bon, troublant et intéressant en même temps. Ça s'appelle même « Moi aussi inceste ». On peut le trouver sur, euh, sur Twitter, hein, le, le, le hashtag. Euh, c'est à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner qui n'est pas encore arrivé au Québec, mais qui s'en vient, qui s'intitule « La familia grande euh, ». Elle, son frère jumeau, a été victime d'inceste aux mains de leur beau-père. Mm -hmm. Leur beau-père qui est un politologue très, très connu, puis on sait, hein, comment en France, ben comme ici d'ailleurs, mais bon, les réseaux sont super importants. Mais ce que ça a révélé, c'est à quel point l'inceste est endémique en France. Et moi, ce que je savais pas et que là j'ai appris en lisant un peu là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de. jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de loi qui, euh, qui plaçait un âge de, euh, en deçà duquel il y, avait, il y avait crime, si on veut, euh, en matière de rapport sexuel. Alors là, ils sont en train d'instaurer l'âge de 13 ans comme un âge de consentement, si on veut. Mais pas dans fait... un rapport d'inceste,
1: c'est l'inceste illégal.
0: Ouais, ben là il aller voir, mais c'est ça l'inceste, parce que c'est le grand tabou, hein. Je veux dire, de ça c'est comme nos, nos communautés sont soi-disant créées par rapport à ça. Mm. On se tient en, en étant contre l'inceste et en même temps, ce dont on se rend compte que c'est à quel point c'est fréquent les, les les enseignants dans les dans les lycées, par exemple en France, qui vont dire qu'ils ont plusieurs euh, plusieurs élèves qui ont été Oui, c'est c'est
1: c'est une épidémie et à tel vrai point qu'Emmanuel Macron a fait une sortie là.
0: Exact, sur Twitter, il y a mis euh, des vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d'enfants, des enfants volés lors de vacances en famille ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Aujourd'hui, la parole se libère grâce au courage. Donc c'est super important ce qui se passe en ce moment en France. Euh, puis bon, dans le flot de ce que je lisais, je suis tombée sur un article d'Emma Beddington dans le Guardian qui, euh, bon, qui est, le titre, c'est The Biggest Secret Parents Keep, The Life Changing Brilliance of Teenagers. Elle dit, le secret le mieux gardé des parents, c'est combien les ados sont brillants. Et je trouvais que finalement, c'était comme un ouf. Ça m'a permis de respirer un peu. Je me disais, ils sont tellement intelligents, les adolescents. Et cette vague de dénonciations sur Instagram, c'est encore le signe de leur intelligence, euh, de leur capacité de résilience. On leur en fait porter beaucoup en ce moment. On, on les accuse de beaucoup de crimes. Alors qu'au fond, euh, moi, je les trouve extrêmement inspirants. Et ce sont comme des miroirs qui sont sans compromis. Oui, hein? Mais c'est intéressant... Euh ce que tu dis, ils réfléchissent
1: beaucoup Puis j'ai l'impression qu'ils ont une adolescence très différente de la nôtre en ce sens qu'ils ont accès à Internet. Euh, pour le pire parfois, mais souvent pour le meilleur parce qu'ils peuvent exact. se regrouper en communauté, se documenter, euh, lire des affaires en dehors de leur chambre d'écho. Euh, ouais. Et ça, je trouve que ça donne une génération de personnes qui pensent et qui pensent exact. très tôt.
0: Oui, absolument. Et je, autant on a pu dire, sans, et je pense que ça a été vraiment là, des, bon, des adultes qui parlaient à travers leur chapeau, dire que c'était une génération qui n'était pas politisée. C'est pas vrai. C'est le contraire. C'est absolument pas vrai. Ils sont extrêmement politisés, beaucoup plus que nous on l'était. Et là, ils vont avoir 18 ans, ou ils viennent d'avoir 18 ans. C'est eux qui vont aller voter. Euh, moi, je, je, je trouve qu'on leur a qu fait porter le sort du monde, ce qui est terrible, alors qu est nous, les adultes, on devrait leur donner le, un monde dans lequel ils... Ils peuvent bien vivre, mais il reste que ils ont beaucoup à nous apprendre. Mmh. Martine Delvaux, merci beaucoup. Merci à toi. À, à, à la bientôt. prochaine. Bye.